1: Irse de fiesta de la sala de recámara o viceversa, ver a detalle los murales de distintas partes de la Ciudad de México, incluso del país, y participar en un concurso de foto a través de capturas de pantalla son algunas de las opciones que les platicaré a ustedes en una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que este espacio busca llevar hasta sus oídos sugerencias de esparcimiento que los hagan experimentar nuevas y buenas anécdotas. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera, encargada de darle ritmo a esta selección. Comenzamos
0: la guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
1: Bailar es un lenguaje universal, no se necesitan palabras para expresar emociones. Se cree que disminuye el estrés porque aumenta los niveles de serotonina. Además previene el envejecimiento cerebral, en especial por ese ejercicio constante de la toma de decisiones. Ya saben eso de si dar vuelta a la izquierda o la derecha o qué piecito va adelante o cuál va atrás. Es por eso que la primera recomendación en la guía del fin de semana es asistir a una fiesta virtual. Seguir bailando como antes con DJs y amigos, solo que ahora en distintas pistas, en la sala de la casa o donde ustedes se acomoden mejor. Hay distintas opciones con géneros musicales diversos. Ya ustedes deciden si quieren ser vistos bailando o quieren solo escuchar con la cámara apagada. Les enlisté algunas fiestas a las que ya he ido y que por esto me atrevo a sugerir. Se ponen muy buenas. Por ejemplo, está el Club Antisocial. Las hacen vía Zoom y suceden comúnmente los viernes y los domingos para abrir y cerrar el fin de semana como se debe. Hay distintos invitados y solo piden un donativo, lo que ustedes quieran dar básicamente, para pagar a los DJs que participan. Otra alternativa es Club Quarantine, que abre pista todos los días a las 9 de la noche, vía Zoom también. Otra opción es ir a Londres, es un espacio muy mítico en la Ciudad de México por ser medio dark. Ellos también han organizado fiestas virtuales por lo menos una vez al mes. Esta semana sucederá la de junio, exactamente el sábado 6. Podrán verlo a través de su página de Facebook. Esta es en especial si les gusta más lo darks, lo punk o lo alternativo. Y para acabar con las recomendaciones bailables, los domingos por Radio Nopal pueden escuchar con sello de: Esta es una serie de programas en los que podrán conocer propuestas principalmente latinoamericanas y también las transmisiones en vivo de la Roma Records, una tienda de viniles que tiene sede en México y en Colombia están transmitiendo ellos los lunes una selección especial, además regalan cassettes y viniles, así que nos conviene ver estas transmisiones en vivo además de bailar, pues nos ganamos algo ahí para la colección. Muchas opciones para seguir bailando, ¿no? ¿Qué les pareció estas primeras cosas que hacer? Se va poniendo más bueno el episodio, ya vienen nuestros entrevistados y un par de actividades
0: más. El Recomendado.
1: En la sección del Recomendado, damos la bienvenida a Nirvana Paz y César Jerónimo González Aguirre, coordinadora y curador del Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Por eso me gustaría que le contaran a la escucha qué es el Centro de la Imagen, qué encontramos en su acervo y qué es lo que promueve.
0: El Centro de la Imagen está ubicado en Balderas, en el Centro Histórico, a un costado de la Biblioteca de la Ciudadela. El Centro de la Imagen es un museo dedicado a la fotografía y a la imagen. Está conformado, digamos, por diferentes salas donde generalmente tenemos exhibiciones dedicadas a la fotografía, pero también tiene una colección de fotos compuesta por diferentes fondos importantes que en general resumen el papel de la fotografía mexicana y latinoamericana. Por otro lado está nuestro apartado editorial donde se publica y cocina eh, la revista de fotografía llamada Luna córnea que es una publicación icónica en el panorama global de la foto. Y por otro lado tenemos un programa educativo que es el Seminario de Producción Fotográfica que está destinado a formar gente joven que ya ha incursionado en el mundo de la fotografía y que busca una especialización a través de diferentes tutores y asesores. Tenemos también un programa característico, la gente que nos escucha conocerán, que es la Bienal de Fotografía tenemos el ENIF, que es el Encuentro Nacional de Investigación de Fotografía tenemos el Festival de Foto México, que acaba de terminar el año anterior, que estuvo dedicado a, a las mujeres, a diferentes autoras de diferentes trayectorias y geografías, y tenemos una plataforma que es un directorio de fotografía emergente que se llama Plataforma de Imágenes Contemporáneas.
1: Oye César, además de de los nuevos talentos que se exhiben continuamente en el acervo como qué imágenes ahí curiosillas encontraremos.
0: Digamos que está desde Henry Fox Talbot, este gran científico e inventor de la fotografía, hasta producciones que están creadas en nuestros días. De hecho, tenemos una exhibición dedicada a Henry Fox Talbot que se puede consultar en la página del Centro de la Imagen y también la plataforma de Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura.
1: Además, a mí me gusta mucho hacer esta dinámica de primero llegar a la biblioteca y después eh, cerrar mi visita en el Centro de la Imagen, que además está muy bonito, o sea, en cuestión arquitectónica, Tectónica.
0: Justo este espacio eh, originalmente fue una fábrica de puro, después fue cuartel militar, luego fue una escuela de diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, y ya desde el año 94 es el centro de la imagen. Este pasillo largo icónico que atraviesa, digamos, toda la arquitectura originaria del centro, fue una intervención del arquitecto Isaac Broyd. Toda la gente que nos conoce o que ha visitado el centro puede recordar que es una mezcla entre arquitectura más cercana al porfiriato y un tipo de arquitectura más contemporánea.
1: Ahora me gustaría saber qué opinan
2: o cómo creen que ejerce su labor un fotógrafo desde casa. Pues mira, la verdad es que también hay mucho tipo de fotografía. Hay ¿eh? fotografía que, que necesitas estar en la calle, pero también hay Mucha producción que se genera normalmente Independientemente del contexto actual eh, Se genera en casa o en espacios Cotidianos más cercanos Creo que muchos en este momento tuvieron que Volver a revisar otras posibilidades Nosotros hicimos un taller online Que justamente se trataba sobre el hogar y se va a volver a abrir ese taller online convocatoria abierta y la idea es trabajar sobre el espacio cotidiano y desde ahí poder pensar al otro y al propio por otro lado ya cuando lo preguntas en un sentido mucho más abierto en mi caso que también soy fotógrafa y creo que muchos de los colegas también ha sido un gran momento para hacer revisión de archivos de manera individual como fotógrafos pero también creo que de manera institucional es un espacio importante para hacerlo y para entender cómo llegamos aquí con nuestras producciones pero también como sociedad
0: hay muchos otros creadores y creadoras que desde casa continúan su labor creativa. Digamos que el uso de la fotografía digital ha permitido que esto sea posible y muchos de ellos han continuado elaborando sus sets o sus props para llevar a cabo algunas escenificaciones fotográficas desde sus cuartos. Como decía Nirvana, otros han revisado sus archivos fotográficos contenidos en discos duros o en impresos para sobre todo enfocarse en otra labor que es muy importante en el mundo de la fotografía que es la edición. Imagina una idea, la boceta, la ejecuta y después viene toda una labor que es sumamente fundamental en el trabajo creativo, es seleccionar cuáles funcionan y por qué, cuáles pueden tener una salida editorial, cuáles pueden tener una salida exponencial positiva o en redes y creo que este tiempo ha sido bastante valioso para que toda esta comunidad comience a revisitar este trabajo que ya habían creado
2: la imagen es un documento histórico al cual recurrimos de manera individual para la memoria propia incluso para revisar lo que uno tiene como material histórico de nuestras propias vidas como un documento de la memoria pero como institución es mucho más importante todavía porque no solo será de manera individual sino será de manera grupal y social
0: digamos que un papel clásico para todos y para todas de la fotografía es la memoria y el reconocimiento ¿no? de quiénes somos y a qué grupos pertenecemos y qué deseamos. La fotografía es un medio tan cercano a nuestra cultura que está presente en los álbumes familiares y en esos archivos digitales que están en nuestros celulares. Es una cosa que arma nuestra identidad. Como centro de la imagen eh, también hemos visto que es un medio que permite un poco vislumbrar el futuro. Digamos que no solamente es un documento que es testigo del presente que está mirando, sino que también a partir de la creación diversa fotografía, no solamente a nivel audiovisual, como puede ser un artista, un fotógrafo. También a nivel cotidiano, como podemos ser cualquiera de nosotros con nuestros celulares, vamos creando un archivo bastante eh, colectivo de lo que podemos ir enviando hacia el futuro, como si se tratara del envío de estas eh, películas de ciencia ficción de mensajes que llegan en una lata o, o en algún otro dispositivo que lo recibe alguien en un tiempo posterior. Esa es una como, eh, como cualidad... Eh, pues mística, este, enigmática del arte y de la imagen que creo que en estos momentos está en efervescencia y quizás podamos leer desde el futuro algo que nos ha llegado de estas imágenes. Eh, no somos adivinos, pero yo creo que toda la gente que está involucrada en la construcción visual o en la fotografía o en el arte eh, somos personas sensibles que estamos interconectadas por algunos lazos que a veces nos unen.
1: Y una de las tantas razones por las que decidimos invitarlos a la guía del fin de semana es por la convocatoria que tienen en
2: curso que se llama Mirada Indiscreta, fotografía callejera desde casa. Cuéntenos. Ante la emergencia y el momento también era un buen pretexto para acercarnos a otras formas de hacer imágenes, de editar el mundo y cómo lo vemos. Y una de las formas en las que invitamos a todos a, a que participen, todavía está abierta la convocatoria, se cierra hasta el 12 de junio, es caminar por esta herramienta que, que usamos de manera más cotidiana y a lo mejor con menos intenciones creativas, que le llamamos Mirada Indiscreta, porque tiene tiene la cualidad de al final caminar unas calles y caminar unas imágenes de, de las ciudades del mundo, que además no está restringido la, la invitación a solo México, desde casa con la herramienta del Street View de Google bueno, en estas caminatas poder hacer unas capturas de pantalla de aquellas imágenes situaciones, eh, selección del mundo que puedan hacer con esta herramienta. La invitación es a que envíen de una a seis imágenes con estas cualidades que incluyan además en la captura de pantalla, la geolocalización, la información de que Google Maps da de cada lugar. Y bueno la verdad es que hasta ahorita ha sido bien interesante hacer este ejercicio para muchos de los que ya han participado. Es una manera de contribuir a las reflexiones que detona la, la emergencia sanitaria pero también contribuir a las reflexiones que genera qué es la fotografía, cómo se mira el mundo a través de estos dispositivos y cómo vamos construyendo entre todos esta mirada hacia afuera.
1: Ahora quiero contarles que en la Organización Editorial Mexicana tenemos muchos, muchos otros podcasts de temas diversos. Ya les iré platicando de ellos, pero esta ocasión quiero mencionar uno. Disruptores, Conducido por mi compañero Eric Ramírez, en el que conocerán proyectos innovadores, una celebración al espíritu emprendedor y el arrojo en el mundo de los negocios, entre otras cosas. Por Eric he conocido, por ejemplo, varios servicios a modo de aplicación que ahora utilizo en lo cotidiano. Está ahí Justo, que es un supermercado online, o Sofía, que es una compañía de servicios médicos. Bueno, hasta videoconsultas tiene esa Sofía. El podcast de Disruptores lo encuentran en las mismas plataformas que este, que es Google Podcast, Spotify o Apple Podcast, entre otros. Hay un episodio nuevo cada jueves. Continuamos la charla con Nirvana Paz y César Jerónimo González del Centro de la Imagen, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda.
0: El Recomendado Recomienda
1: tienen muchas actividades todo el mes de junio, podríamos hablar de tres.
0: Estamos trabajando en varios proyectos, todos de ellos tienen que ver con la esfera digital. En el 2017 hicimos una plataforma que se llama Pix y que significa Plataforma de Imágenes Contemporáneas. La gente la puede ahí poner en sus buscadores como pix cicommx Es un directorio de fotógrafas y fotógrafos que trabajan desde México y que están interconectados a través de emojis. Esa página está, digamos, para consulta de quien le guste mucho la fotografía y también quien quiera averiguar un poco más más torno al panorama que sucede acá en nuestro país y dentro de esa plataforma existe una revista digital llamada Fluido. El primer número estuvo dedicada al concepto de genealogía y el segundo número va a estar dedicado al tema del ocio. La siguiente semana vamos a lanzar ya este nuevo contenido que está integrado por 21 artículos en los que participa diferente gente tanto de la literatura como de la fotografía y de las artes visuales. El editor invitado es Rodrigo Castillo que es un editor que se ha dedicado a trabajar bastante con la poesía, la literatura y generación jóvenes de creadores y creadoras. Para esta edición, eh, Rodrigo ha invitado a diferente gente como Norma Sandoval, que cuenta cómo durante ocho meses, de hace algunos años atrás, estuvo conviviendo con la desintoxicación de su esposo mientras ella estaba en un proceso de gestación. También va a estar invitada el pinche barrendero, que es el alter ego de Miriam Gómez, que es un artista que trabaja con gráfica y que va a estar compartiendo un tutorial de cómo crear durante el encierro, tu fanzine eh, gráfico. También hay una artista invitada llamada Jocelyn Allen, que desde Londres nos está contando acerca de cómo también está atravesando su proceso de, de gestación durante bastantes restricciones que han tenido como consecuencia de la pandemia. Por el otro lado, vamos a lanzar también en este mes de junio, que es el mes del orgullo, una exhibición digital titulada Permanencia Voluntaria, que... Migra, eh, digamos que el formato expositivo que generalmente estamos acostumbrados a visitar en una sala eh, física, en, estas, en este caso migra a, a una publicación digital que todas y todos vamos a poder descargar desde casa y que está compuesto por 20 actos que rinden culto al cuerpo. Cada acto está integrado por la propuesta de un artista emergente o de trayectoria media que nos está contando desde la, la cultura eh, performativa de los cuerpos y la industria musical algo en relación a esta situación de encierro. Entonces, bueno, estos dos proyectos surgen de, de PIX, de la plataforma eh, de imágenes contemporáneas y están próximamente para estar ahí disponibles para toda la gente que quiera un poco husmear en esta situación del ocio, del encierro, de la ansiedad y de toda la creatividad que está surgiendo en las habitaciones de todos nosotros.
2: Tenemos muchas charlas públicas. Y, y principalmente estas dos invitaciones al taller y a la mirada indiscreta. La, la verdad es que son tantas actividades que los invitamos a seguirnos en Facebook, eh, el Centro de la Imagen de Facebook, donde estamos compartiendo esta y otras tantas invitaciones que desde el acervo, desde educación, desde curaduría, desde PIX, estamos eh, teniendo todos los días para todos
1: pues ya les dimos muchas opciones a los escucha para todo el mes de junio y bueno para cuando ya empezamos a tener un poco más de confianza en salir pues ir a bueno. visitar al centro en el, el espacio físico también en la calle de República de Chile o República de Honduras los caminantes nocturnos pueden ver rostros de decenas de novias detalles de sus velos y tocados flores que no se machitarán retratos urbanos hechos por distintos artistas no sé si les ha tocado apreciarlos Sé que por el momento lo conveniente es no salir a explorarlos, pero pueden hacerlo mientras vía online en la Galería Urbana 33 que se ubica en la plataforma Capital Cultura en nuestra casa. Además de las novias o street art, también hallarán murales de otras partes de la ciudad, una mujer afroamericana con un león por eje central, una iguana con mazorcas de lote allá por Periférico Oriente, o colibrisis en Pazuchi en Miguel Ángel de Quevedo, por mencionar algunos sitios que pronto podremos transitar nuevamente. Aprovecho el tema de murales para sugerirles leer una nota que escribí hace unos días en el Sol de México sobre una iniciativa llamada Murales con Eco, una serie de proyecciones en una pared de la Ciudad de México con obras realizadas entre artistas urbanos y otros creativos, contienen mensajes empáticos e inspiradores platiqué con la creadora de este proyecto y me dijo que lo que querían era agradecer a todos los que están allá afuera por los que estamos adentro y decirles que estamos acompañándonos y que no estamos solos, la verdad es que los murales están muy padres y además tienen frases muy llegadoras los murales se fueron revelando a través de Instagram y todavía pueden verlos, búsquenlos como Art Sinonim y vayan a verlos por ahí Así llegamos al final de esta edición. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Espero que se animen a visitar o participar en algunas de estas recomendaciones, o de, bueno, las recomendaciones que platicamos hoy en específico. Gracias a Mitzi Hernández, productora y amiga de la guía del fin de semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la OEM, pueden escribirnos al Twitter arroba oem o al correo podcast podcast.oem.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Planning for your next trip?